0: 让你与听众互动更上层楼。有健康的身体，才有健康的生活。名扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医安扣 c 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以询问相关的问题。同样的，在半点过后也会接听大家的 c a in。我们的 call in 电话是0 2 8 3 6 9 3 3九八零二八三六九三三我们今天邀请到的是来自台北医学大学附设医院乳房外科的杜世新教授。教授好，
1: 哎、欸，米娜好，各位听众大家好，大家午安，也是早安。<笑>是，
0: 大家看到教授都超开心<笑>我们今天教授要跟我们聊一个就是超实用的这个主题，就是。因人而异的荷尔蒙疗法
1: ，确实是因人而异。
0: <笑>是教授一定被大家常问到，就是
1: <笑><笑>同样的问题一直被问。对、啊，所以我觉得蛮需要在节目上来跟各位大家分享这个非常必要的基本知识
0: 。真的，因为荷尔蒙的这个议题，我们其实如果对于大部分听众不了解，就常听到很多新闻是，嗯、譬如说荷尔蒙致癌。<笑>对。然后荷尔蒙乳癌，
1: 对对，但是又
0: 常常听到更年期要补充荷尔蒙，是啊，就很多害怕的地方。
1: 会会有一点混混乱掉，对，因为大家都常问的，啊，荷尔蒙要治疗，呃，女生的健康，可是乳癌又说不能荷尔蒙，不能吃荷尔蒙，啊，那一般民众又说要吃荷尔蒙，可是吃的又说又会诱发什么乳癌，那那这中间到底是补啥啥？对，这<笑>是不杀杀吃呢，或者不吃呢，就真的很矛盾。所以我觉得蛮必要的，跟各位做一点，哎，知识上的分享
0: 。是，教授会先跟我们讨论的就是什么是荷尔蒙，荷尔蒙疗法，这我们常常听到哦
1: 。是啊，荷尔蒙疗法，其实我们停经之后，大家都知道，很多女生因为停经症后前的不适，或者说她有。很高的补充的危险因子，所以他可能会做一点荷尔蒙的补充。那这种补充，它就是所谓的疗法的一种。那另外一个荷尔蒙疗法，大家也都知道，哎、欸，他得了乳癌，他在接受荷尔蒙治疗，那个也是荷尔蒙疗法
0: 。对，所
1: 以补充它来弥补它的不足所引起全身的症状，这是一种疗法。难道乳癌的病人是？特别的把女性荷尔蒙来把它抑制住，让它不再产生。它不是补充它，它是反而阻断它。补充也是疗法，阻断也是疗法，目的不一样。嗯、但是在表面上你会看起来会都是一样荷尔蒙疗法。这个就是为什么大家会觉得说，哎、欸，一般人需要补充荷尔蒙啊？为什么呃健康人停经之后就吃荷尔蒙？那乳癌的病人？不是又给荷尔蒙吗？那怎么办？因为不是听说乳腺不能给荷尔蒙，其实乳腺的病人所给的荷尔蒙是荷尔蒙的抑制剂，是它是抑制荷尔蒙的功能以及降低荷尔蒙的合成，跟我们常人健康的人所谓的补充法是两个完全反向，但在表面上你会花钱、欸，都是荷尔蒙疗法。
0: 对，听起来光听就是都荷尔蒙疗法，然后原来是有分成抑制跟补充，
1: 这<笑>是,是,是对，这个是大家就知道说哦，原来是都是为了保护大家的健康，但是由于字词上比较广义一点，大家会混淆。那我们知道停经之后呢，呃，卵巢不再产生女性荷尔蒙，所以我们女性荷尔蒙会大减，那这种可能卵巢衰竭的。普通的正常分布是五十岁左右啊，平均是四十五到五十五岁左右。那么这个一停下来，你的女性荷尔蒙雌激素大减之后，你就会有荷尔蒙的停经症候群，那就会产生什么？心悸、盗汗、头晕、身体发热潮红，甚至有时候下体会干涩不适，常常容易膀胱炎、尿道炎。等等的，因为荷尔蒙不足所产生的这些呃阴道上皮或者是整个排尿系统上皮的改变，所以像这样子的话，这种那么严重的停经的症候群，你最好的方法当然就是你会想寻求有什么方法可以改善它。所以严重的人真的是需要药物的帮忙，但是是不是每个都要呢？其实不尽然。你真的这些停经症候。不严重，那个只是人的生理的一个转变的过程啊、哦，但是身体会慢慢适应它。但是某些人确实严重到需要用药物来度过这段期间，这个学问就来了。那要帮助他多久？帮助太少有用吗？帮助太久有危险吗？这个就是大家的议题。那我们也知道这些停经症候群的缓解，另外一个就是。有的人会有骨质疏松的高危险的风险，比如说他很早就没有夜经了，卵巢就衰,衰竭了，那么他预测未来可能补充他骨质疏松的几率很高，等等的。所以某些个案上，为了达到保护骨密度，避免因为骨质疏松太严重而增加骨折的机会，也会所用的女性荷尔蒙的补充。那我们打大家都知道啊，女性荷尔蒙补充怎么？很多很多的乳癌的病人也有用打什么停经针，也有吃药。那健康的人呢，也有用吃口服药啊，也有用软膏，也有贴片，对不对？对，也有凝胶，也有乳膏，什么都有，也有针剂。当然，针剂我们比较不鼓励，因为它的疗效跟浓度比较难以掌握。哦、所以你一般人所用的女性荷尔蒙的制剂，大部分都是系统性全身会吸收的。呃，药片型的啊、哦、啊，如果局部吸收的，大家都知道，哎，有时候用贴片啊，有时候用那个啊雌、呃、激素的成分呐啊、呃、某某下体啊，那就缓解掉了啊。不过好处是这种局部的，它毕竟是局部的作用，它不会经由全身系统的代谢，所以它会避免肝脏的负担，比较没有系统性长期的因为荷尔蒙所引发大家所怕的一些长期荷尔蒙的副作用产生。哦，这个是当然，针对你的呃妇产科医生，他会给你一个最好的选用的方式。当然，如果的病人，那么就是我们的专业了，我们一定会根据他的年龄层，根据他的荷尔蒙受体的的的的,的受体与否，以及他的年龄层各种因素，然后我们会给他口服的抗荷尔蒙的疗法。那有时候也会配合太年轻的。怕那要那弄成他没有月经，荷尔蒙最降得很低，会给他所谓的停经针。那当然这个就有一点专业，不过大家也知道，就有这些针剂因人而异。所以也就是今天的主题荷尔蒙是因人而异。那一般停经之后是健康人，那么乳腺的病人呢？乳腺的病人，我们给予抗荷尔蒙的药物，也是荷尔蒙药物的治治疗方法。那一般的荷尔蒙疗法就是常人最多，健康人最多嘛，因为毕竟乳癌的病人还是占占少中。可是乳癌的病人大部分有七成的人需要使用荷尔蒙疗法，那就为什么呢？因为他的癌细胞里面有一种雌激素或者黄体素的女性荷尔蒙接受体，表示他的癌细胞是仰赖荷尔蒙来给他养分，来刺激他成长的。因此，只要是乳癌的病人，荷尔蒙受体阳性，我们就会给他荷尔蒙疗法，而这个比例还不少哦，占了乳癌病人里面的七成左右，很高，很高。对，大家都说乳癌要化疗，乳癌有的人要标靶，有的人要免疫，没有错。那么你知道乳癌里面需要荷尔蒙疗法的比例多高吗？七成，嗯，这样比例过高了
0: 。对，而且我觉得是蛮好的，因为。荷尔蒙疗法的治疗对乳癌病友是很有效果的
1: ，因为它副作用小，它可以使用时间很长久。嗯，你说一个化学治疗了不起，最多最多也是半年左右，对，谁有办法承受五年、十年的化学治疗，几乎不可能嘛？但是荷尔蒙疗法却可以有效地降低你的乳癌的复发。那么给你荷尔蒙治疗的建议呢？起跳都是多久？你知道吗？五年起跳。
0: 现在有十年，甚
1: 至十年。对对，哎、啊，有时候会觉得说多吃一点效果好，可是、啊、可是数据上好，可是副作用又跟着来，嗯、所以那个拿捏就就就真的要因人而异了
0: 。是，吃抗荷尔蒙药物其实都会有一些副作用，像是就是其实就是教授说的那个更年期的症状，是，比如说像热潮红啊这些发热，嗯，都还蛮不舒服。嗯、不过其实。如果说这样子的很不舒服，医师也会调整剂量
1: 。对，医生也会调整剂量，没有错。有时候会啊，这个药物副作用太强，比如说我们在做乳癌的治疗的时候，有的人吃的呃芳香环酶，所谓的氟鲁那啦，然后利妥罗那种，哎哎利妥罗那种药，因为它把体内周边所产生的女性荷尔蒙几乎降到非常非常低的浓度，那太低之后，我们身体也会。产生生理上的反应，那最常见的是什么？第一个就是严重的骨松
0: 啊，对。
1: 第二个就是吃的人他会骨关节疼痛，所以他会觉得他好像关节不是他的，一大早起来就手指僵硬，卡卡的，卡卡的，然后这样子关节的,的那个呃细腻呢、柔软度好像不是他的感觉，这个就是所谓会引起的关节疼痛、骨松的副作用，而有时候。芳香完美吃久了，哎，你你就跟他查，哎，胆固醇、三酸甘油脂又高起来了，血脂的高起来。所以其实要有它的很好的疗效，但是我们不能只一味的追求疗效，副作用的考虑以及你能不能顺从，也是我们会加以注意的。那一般的常人常用的女性荷尔蒙，大家知道吃了以后停经之后勤，哦，马上就很快就好像哦，我又恢复年轻的我。<笑>对不对？有那种很年轻的感觉，可是你吃了以后，你又觉得什么这样常见的不舒服呢？乳房会胀痛、啊、因为你的女性荷尔蒙就像以前一样，又恢复青春期。是，有的人荷尔蒙吃一次以后已经停经了，突然又来潮了、啊、因为它恢复了以前的人为制造的以前年轻的生理周期。所以有的人吃了荷尔蒙之后会有夜经啊，有的人那当然就牵涉到他所使用的雌激素的给给药顺序了。还、啊、有人吃的以后短暂会会有一点下体出血，真的你会紧张。不过这个就交由你的妇产科专科医师来帮你解决这方面的任何疑虑。但是乳癌呃是我们的呃专业领域，我们当然会站在病人的角度，好好的思维它的疗效、副作用之间的拿
0: 捏。疗效跟生活品质都是我们很重视的。嗯、是很重视的是,是，接下来也想请问一下教授，就是那这样谁会需要荷尔蒙的治疗呢？
1: 谁需要荷尔蒙的治疗
0: ？是，一针见血。<笑>停经、症候群要严重的人
1: ，停经、症候群严重的人才需要考虑荷尔蒙补充法。补充法是广义来讲叫做荷尔蒙疗法。那为什么这么的慎重跟严谨？表示很多人不严重，那你就不要去用。对，因为荷尔蒙有它的强大的。疗效，但是也有反面的副作用，有它的危险性,性，有它的危险性。因为上天已经叫你不要那么多的量了、啊，然后你又刻意把它制成那么多的量，所以是因人而异。某些人确实有必要，但是通常不需要。所以偏经症或情严重者才去考虑荷尔蒙疗法。另外一个就是，呃，在文献上最支持你用荷尔蒙来。达伟达到你的目的就是预防骨松，预防骨质疏松。那我们知道，女性当你有月经周期、卵巢机能在的时候，你的骨松机会没有很低，你的心脏血管会保护的很好。可是，一旦你女性荷尔蒙一作贱之后，骨质疏松的的问题可能会面临哦。可是骨质疏松的。防范跟治疗有很多很多的方法，包括你可以吃钙片、维他命 D、运动、晒太阳，甚至给予异副甲状腺钙剂等等的很多很多的方法。但给予女性荷尔蒙也是其中方法之一。但是我们要考虑到，这是一个方法，但不是每个人都一定要用这个方法，不是唯一的，不是唯一的。因此，第一线疗法，补充的防治或者治疗。它是有这个疗效，但绝对不是推荐的第一线疗法。因此，你大概不会看到说啊，我有一点点轻微的骨松，你医生就开给我凝血 h o r 他反而会叫你做什么一些饮食生活的改善
0: ，吃钙片
1: ，对，运动晒太阳，嗯，不然钙片、维他命 D， 打抑制破骨细胞的药物，然后你可能会比较少，医生会处方给你凝血 h o r 但是某些人确实会用，所以这些这些呃预防骨松所用女性荷尔蒙呢，大概是可以因因个案而考虑啦。那通常是建议用于有高危险骨骨折因子的人。嗯，就是说我们骨松可以预测你哪些人会有骨松甚至骨折的几率嘛？有些很他的一些生理条件算一算之后评估起来他的风险高，我们。这种人才会考虑给他。那当然，这个你像侯蒙的给予的时间点一定会考虑的，不是说啊，我我到八十岁了，我想吃我就赶快来吃，因为毕竟用用用在适当的时间点，而是当你停经之后，你觉得真的不舒服就提早用，不要说我已经停经十年了我才开始来使用，哦，停经十年来使用，或者说。我六十岁以后才来，我十五十岁停经，五十五岁停经，我就把它拖成人耐五年，六十岁再来用，那是不对的。要用，真的有必要用就早用，因为大家都文献都告诉我们，当你太慢使用的话，风险反而高。你。你拖过了该用的时间没有用，后来你觉得说好像不用不时髦，好像跟不上时代，那是不是来吃看看？因为那时候你所有的骨充呢、啊，你的心脏血管的问题都已经造成了，那时候再来补充荷尔蒙，有时候过度的女性荷尔蒙的补充会都都造成血栓的风险，反而会增加心脏血管风险。这个是我们要要你要咨询的医生，什么时间点适合用？哎，不要太晚用。不要太晚用，要用就早用，但不要用太久。大概这是是个基本概念了。因为荷尔蒙有好处，但是荷尔蒙疗法会增加心脏血管疾病。同时，大家最怕的是什么
0: ？乳癌。对，乳癌
1: 。<笑>我想，一般女生生理不舒服、天绪不舒服、骨松，想要吃，她不敢吃的原因在哪里？他们都说怕的乳,乳癌，是这是常人、啊哦、那当然，我们乳癌的病人不管怎么样，乳癌的组织，我刚才已经讲过，只要它的癌肿瘤里面呈现了荷尔蒙受体，不管雌激素受体 ER 或者黄体素受体 PR 阳性，就会建议用五年起跳的荷尔蒙疗法。荷尔蒙疗法，那。因为毕竟乳癌的话是我们女性国人的癌症的首位，那为什么乳癌的病人会知道他有没有需要吃女性荷尔蒙、抗荷尔蒙的？其实标准来讲是抗你，拮抗女性荷尔蒙的的疗法。因为我们当你把你乳房癌组织拿下来之后，病理科医生会把你的乳腺组织以及癌块做很详细的切片。大家已经听过切片了嘛？切片检查，切片切片就是把你的组织切成薄片去做染色，去分析里面的生物标记，那个叫做切片。那我们的组织呢？比如说，呃，这个看起来他们会去挑癌块，哎，癌块好像在这个地方密度颜色特别不一样，就会针对这个地方去做组织的切片，就是切组织很薄很薄，然后再显一镜。镜之下来看，那看的时候呢，就是看里面的荷尔蒙的受体，所谓的雌激素受体，简称 E、ER, 亚，或者黄体素受体，简称 P 亚，它是去检验你癌细胞里面、细胞核里面这些荷尔蒙感受体 E、ER, 亚或者 P 亚的表现度，来决定你是荷尔蒙受体阳性或阴性。所以我有时候我们比较专业一点。病理科医生会看你的表现度的强度比例，然后来跟你断定：哎，你是荷尔蒙受体阳的还是荷尔蒙受体阴的？荷尔蒙受体阳的，哦，你你接受化学治疗之后，以后要长期的服用抗女性荷尔蒙。这个就是乳癌病人的你性荷尔蒙的谁需要使用的关键决策
0: 。当然，常人
1: 是不不不必要用这样健康的人，就是看你的症状。有没有严重的前金症候群，看你有没有高风险股松的的危险因子，才来决定。但是我们大家都听说，哎，早一点用女性荷尔蒙会避免那个呃血会保护有一点保护血管，可是荷尔蒙用太久、太慢用又有增加血栓的风险。所以这这个时间当然真的是。你你要用荷尔蒙之前，有时候你对你的相关共病变，你一定要先下稍微了解一下。你有血栓病史的人，当然不鼓励你吃你性荷尔蒙。你有血栓中风的的的病史的人，就不不鼓励你用女性荷尔蒙操弄，因为我们刚才已经讲过，长期的女性荷尔蒙操作呢，会增加乳癌以及增加心脏血管的病变的可能性。是，因为。你性荷尔蒙的补充不是那么简单，就是只有雌激素，不是的，它还牵涉到黄体素。我们等一下再稍微详细的介绍
0: 。是，拼起来真的就是适当的时机，然后使用适当的药物，可以改善大家的生活品质
1: 。嗯，对。但
0: 是如果用做了，对，这个真的是一个很专业的的问题，真的要跟医师好好讨论
1: 。对，不过我们不用做决策，还好。我你的妇产科主治医师，你的乳癌。的治疗，你的主治医师他会来为你把关的
0: 。但是这种基本
1: 概念，我们有这样概念，就可以保护我们自己了
0: 。是，我们其实，在刚刚讲到这个 ERPR 的受体部分啊，相信大家也会想要知道，就是说乳癌的这个治疗，然后跟安全的这个平衡、喔，吼<笑>。哎，是是，这也是常常教授被问到的。对
1: 对对对,對。对。
0: 就是像荷尔蒙，荷尔蒙的疗法会增加乳癌、嗯，这个刚刚教授有跟我们聊到
1: 。对，其实以前的人只要一天一不舒服，就长期吃女性荷尔蒙，哦、那当然到了就吃。对品质当然好很多。是可是花姐说：“哎，奇怪，吃女性荷尔蒙的时代的国度的那些社会环境里面，怎么乳癌的罹患率上升呢？哦
0: ，所以有这样的警
1: 戒性之后呢，呃，大家有这种意识，然后就就鼓励说没有必要不要用。那没有那么普遍用了以后，哎、欸，你又发觉乳癌的罹患率就掉下来了。那这个流行曲线就告诉我们，女性荷尔蒙的使用确实会跟乳癌的生成有所关联
0: 。原来是这样，真的是
1: 有所关联。但是期间有一点需要等一下，还是需要再说明一点。是
0: 我们这里先休息一下，我们广告过后来接听大家的 call 欢迎可以询问乳房外科相关的问题、嗯，杜世新教授会为大家解答。我们的空电话是0 2 8 3 6九3 3九八零二八三六九三三九欢迎回到九八新闻台米阿 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台北医学大学附设医院乳房外科杜世新教授。教授刚刚在就是前面的节目跟我们讲了很多，就是跟荷尔蒙疗法相关的这些。大家常问的问题跟观念哦，<笑>然后我们会继续来接听大家的口音。我们的电话是 028-369-3398 028369。零二八三六九三三九八。我们在观众口音之前，我们先回到刚刚聊到一半的，就是<笑>是荷尔蒙疗法补充会不会增加乳癌的这个机会？刚刚教授有讲到，就是这是一个非常专业的问题。是是，我
1: 们的答案就在这里，在这个幻灯片的第二行。补充雌激素加黄体素五年以上会增加乳癌机会
0: ，嗯，
1: 这就是答案。是时间也告诉你了，成分也告诉你了。然后为什么说要两种都加才会？因为文献上发现，如果子宫没有的人，他就不需要给他黄体素，因为黄体素可以可以保护子宫内膜。因为雌激素会增加内膜增生嘛，所以你单用一种雌激素怕子宫内膜癌，所以会增加黄体素。那有的人子宫已经拿掉了，他当然不需要保护子宫，他就给单以雌激素来缓解他症状。那那种人呢，会缓解只给雌激素，不大会增加乳癌。可是，一加上黄体素就会了
0: 。哦，这个答案就
1: 很简单了，没有子宫的人，你就不需要吃黄体素，你就雌激素。那么症状就缓解，也就 OK 了。所以说会增加乳癌罹患率，就是两种都用，单一是不会的。还有一个概念，短期使用的组合，所谓组合就是雌激素加黄体素的意思。短期使用或者仅使用雌激素，单一使用是不会增加乳癌机会的。因此，我们临床上有必要鼓励你用短期使用。说、so, 那什么叫短期？不要超过五年。那普通会建议你，嗯、大概就是至少用个六个月到三年左右。一般啦、啊、一般。当然这没有每个人说一定就是两年就不能吃，不是这样。当你症状缓解，你觉得生活品质改善，哎，没有那个必要性，就会要逐步的脱离这个药物的，逐渐的脱离它，这个才是回到自然的逆转。那么我们。你看，大家都知道雌激素会导致乳腺的增生，雌激素也会诱生子宫内膜的增生，一直增生增生，有时候增生是良性，有时候增生过度会有癌化。那癌化的也称增生，正常的细胞的重叠复制也是增生，所以当你过度的增生之后，就会有时候就会产生子宫内膜癌。这个就是为什么大家很怕。女性荷尔蒙的使用会得乳癌，因为它增加了雌黄体素。可是如果不增加黄体素，你单用雌激素，它又会没有保护到子宫内膜，因为黄体素可以去拮抗那些未拮抗的女性荷尔蒙对于子宫内膜的刺激。这个这个就是虽然很简略，但是已经告诉我们一个基本的方向。那谁来帮你做这方面的考虑？你的医生。
0: 是，
1: 但是你会知道说，哎，真的就是有这样的目前的一切的共识了，大致上就是有跟乳癌的方向是这样的
0: 。对，因为我们其实有时候听到，然后补充荷尔蒙，然后乳癌<笑>补充，然后乳癌其实就常常做一些连接。对刚刚，会做连接。教授讲得很清楚，其实因为就算是荷尔蒙疗法，它也分得很，虽然分两种啊。对
1: 。那我们知道说。那我我我没有前前身的前精症候的系统，我只是，呃，下体不不大舒服，干涉有时候性生活不大舒服。那我我我只要想要解决这些局部的不适，那我真的有需要全身的药物处理吗？就可以
0: 用局部的方式。对
1: ，米娜很聪明。是
0: 这样，你应该
1: 没有经验呐。<笑><笑>但是米娜讲对的答案，她讲到重点。如果你只是局部的问题，你用局部的雌激素的软膏。
0: 对，就可以解决这个症状、啊，
1: 就可以缓解你的药症状，那很有效。那而且它因为它是局部，它不经由肝脏的前身的系统性的循环代谢，它会减少肝脏的负担，它比较没有前身的所谓的副作用的风险。那是不是很好的操作啊
0: ？对，解
1: 决你的问题不会增加系统性的复杂的代谢问题。这,这一
0: 个我刚刚也有。在休息前问过教授，就是这个方式是针对，就是不是有乳癌病史的病人，对，对就是就是他是、呃、我们一般的更年期妇女是没错的，乳癌的病
1: 人是不建议的，是
0: 绝对不行哦。虽然说
1: 局步而已哦，
0: <笑>对，也不行，
1: 那更不用讲全身的口服药片，对不对？
0: 对啊，因为都已经花那么多时间抑制了，然后
1: 再，<笑>然后又又给他一个燃料，再去重新燃，对啊，让它燃起来。是一方面要把它灭掉，一方面又给它旁边又在
0: 生活，然后这边再灭掉。对
1: ，那个逻辑上是不通的嘛，是不通的嘛，是不是？是
0: ，我们也很想要知道，就是那乳癌的这个疗效跟安全性的。刚刚刚刚那个教授很可爱，因为那个我们 YouTube 有很多听众朋友问问题嘛，<笑>然后我就说哇，有好多问题，我教授就说这些问题。等一下结束的时候，自然就会得到答案了。对对，都在教授今天准备的这个简报里
1: 面。对这些问题，其实当我们把这些节目呢，各位以后有机会再翻出来看一看，哎、欸，在聊天之中，你就会找到你的答案。真的，因为其实一集是做不完，我也要准备下集，<笑><笑>先预埋伏笔，先预埋伏笔
0: 。是。乳癌的疗效跟安全性的平衡，这个真的也是、嗯、对，这也是刚好有听众有问到，就是说我们一般现在一
1: 定会问的，对呀、
0: 啊，因为一一边在控制你为了你的就是身体，然后你为了抑制你的癌细胞、嗯，可是怎么取得平衡呢？其实这个这个那个这种热潮红啊，这些症状就还蛮不舒服的，
1: 嗯、大家常,常讲，因为你乳癌的病人，我们也知道我们的方向。荷尔蒙的治疗就是第一个降低女性荷尔蒙的形成啊，所以用药物去把女性荷尔蒙的制造来源把它阻断，那个就是所谓的停经后再用的芳香环酶，就是这个芳香环
0: 酶抑制抑制
1: 剂，这个是要停经的人才能用。因为我们停经之后，身体还是有女性荷尔蒙啊，卵巢都没功能的女性荷尔蒙从哪边来？从我们的身体周边组织会产生女性荷尔蒙，肌肉、肌肉、脂肪、肝脏、乳腺组织都会产生女性荷尔蒙，但是这些女性荷尔蒙的产生，它是经由这个这些相对周边组织里面的的雄性素，利用芳香环酶把它转成雌激素。
0: 啊、所以你乳腺的病人
1: 为了周边没有女性荷尔蒙，就故意来用芳香环美抑制剂，让它周边不再产生多量的荷尔蒙。这个就是所谓的芳香环美抑制剂，简称为 AI， 就是哦 AI 很夯哦很，到处都看到 AI， 药、哦、物也看到 AI 了，对
0: ，最近很夯。对，然
1: 后演算法也有 AI， <笑><笑>如果到处都是 AI， 真的。<笑>那芳香环美抑制剂，也就是说一定要停经之后才能用。有夜经的人，卵巢有功能的人是不能用的。对。那卵巢有功能的人，有夜经的人要用什么荷尔蒙疗法呢？
0: 泰莫西芬。对
1: ，泰莫西芬呢？有夜经的人可以用泰莫西芬，没有夜经的人也是可以用泰莫西芬，因为泰莫西芬它。它的激转，它不是把你性荷尔蒙降低，它是让你产生没有关系，但是它阻断了它跟癌细胞的结合，它是抑制它们的结合，哦、它,不它,是是是它不是阻断它的形成，两个激转不一样
0: ，激转不一样，但是都是有就是有目的，有有抑制的效果，对
1: ，有达到癌细胞得不到荷尔蒙，没有办法经由它来让它繁殖增生的最终目的。但是两个药的疗效确实不大一样，效果上，芳香环娩会比泰莫西芬来得有效，对复发比例的抑制，但是有不同的副作用
0: 。想请问一下教授、哦，我常常有听到病友分享，就是如果是、呃、用泰莫西芬的话，它、嗯、的生理期有的人还是会
1: 来，只是变得不规律。对，所以不一定会停，不一定会停。对，这个很重要的概念，大部分会正常，大部分会正常，是有些人会不见。少数的人会不见，有些人会有一点夜间不规则的现象，这个都是正常的。所以不是说我吃泰诺昔芬还有夜间是不是没有效？不是没有效，大部分会正常。大部分会正常。
0: 哇、哦，这个观念很重要，因为
1: 很多人很重要主持的<笑>年轻的乳癌病有协会，所以他知道很重要。对，因
0: 为很多人在吃了泰莫西芬之后，虽然有这些副作用，但是他生理期有时候有来，然后大家就会很紧张。就是、对,对，可是其实泰莫西芬是让你不规律，也许有的人是不来。对，对对对，那是占少
1: 数，大部分还是正常的有月经的、嗯，所以不用担心，不用紧张。好，对，不要担心。<笑>那副作用刚才我们大概节目聊天已经讲过了。停经之后的芳香环酶吃着以后，就是会骨质疏松、骨关节疼痛，甚至会增加胆固醇、三酸甘油脂，所以这个胆固醇的上升呢，就会导致你增加心脏血管病变的风险。所以这个药有好处，也要防止它的风险的副作用。泰莫西芬呢，它他们只要把黄褐酮的功能阻断，就会造成了停经症后群，会有热潮红。但是泰莫西芬它会影响到雌激素的的整个对于肝脏的一些凝血因子的等等的的的的的,的关联，所以很多复杂的药物作用机转虽然不是很清楚，但是它确实会增加血栓，以及导致因为中风的几率上升。所以我们在用泰莫西芬的人呢，如果你有血栓病史，你有中风病史的人呢，是要考虑的，是要考虑的。当然，最重要，一般乳腺病人最不敢吃的风险是怕它听说泰莫西汀吃了会增加变成子宫内膜癌。对，这
0: 个真的很长。只要听到这个，大家都
1: 想吃又不敢吃，不吃又怕癌症复发，那真的是很难的抉择
0: 。对，因为有一些人的体质，他的子宫内膜增生是比较明显的。对
1: ，但是各位也不用太怕。是。不要听到增生就以为好像增生就是癌症，不是增生有良性增生，也有所谓癌化的增生啊、哦，是。而且你常常说吃的又后去照超音波、哦，我的子宫内膜变厚就怕的要死，不用怕，因为泰莫西芬吃的过程里面大部分夜经正常，因为因此你的夜经周期会刺激内膜肥厚是正常的。对，它黄体素掉下来之后，它就液变成夜经脱落掉就变薄了嘛。所以，这种子宫内膜的增厚其实是生理变化，它增厚不等于增生哦。增厚是一种生理变化，增生是一种显微镜之下的病理组织变化，两个完全不一样
0: 。哦
1: ，增厚只要超音波就可以诊断，增生是不能用超音波诊断的，而是用显微镜诊断，这两个层次不一样。
0: 哇，这太重要，<笑>太重要了！真的，我们这里先休息一下、哦，广告过后来接听他的 call in。我们的电话是0283693398 <音声>。欢迎回到九八新闻台民意 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台北医学大学辐射医院乳房外科的杜世新教授。杜教授刚跟我们分享，哇，真的超精彩，<笑>超精彩，就是。光是荷尔蒙疗法就有很多很多这些观念哦、喔，我们会继续接听大家的口音，电话是零二八三六九三三九八。我们来接听李小姐的口音，李小姐你好、嗯，
1: 米拉多伊斯，好、嗯、哈，是、啊，嗯，那个我吃的那个利辉牙吃了十五年了，我打算一直吃吃到老死，因为我没有吃，我反而我那个就像人类一样，会会像人类一样，那那我那我不是不是会更反而得乳癌吗？那个那个因因为自自己就是就是感觉就感觉那个皮肤状况什么都很不好，那我吃了、嗯、我我就我反而不会有乳癌，我是这样子认为。谢谢杜医师。<笑>好，回答你哦、喔，利威啊，他这个是应该就是雌激素啦，啊，雌激素的的的成分。嗯，但是我刚才我们在前面有跟各位讲过，单用雌激素不会增加乳癌的罹患率。嗯，它会缓解。可是你如果同时又还合并黄体素，就比较危险。对，它会保护子宫，但是会增加乳癌罹患率。所以你所谓的地芬呀，它只是单一的雌激素。那至于你是不是非用不可，其实由你的主治医师来平衡你的身体的反应，或者是减量之后会不会持续的那么不舒服，这个是由医生会来帮你。因你的个案条件、你的身体条件来帮你寻求一个好的治疗的剂量以及用药时间
0: 。是，我们回到刚刚杜医师<笑><笑><笑>再跟我们讲一个重要的观念，这个大家都很想知道
1: 。大家都很想知道这个标题，大家都很想知道。对，雌植物性雌激素的成分。会治乳癌吗
0: ？哇，这这、就是<笑>大家每一次只要一听到乳癌，就豆类、豆、豆、山药、山药，对，很多啊。
1: 大豆异黄酮
0: ，我还听过鸭鸭子，鸭那也<笑>不算植物了，<笑>但是大家就会怀疑鸭
1: 子的雌激素。<笑>好，当然雌激素，我们知道雌激素的有一种药物合成的雌激素，是有一种是植物合成的雌激素，天然的天然的，对对。啊、呃，很多文献都都会告诉我们说，好像药厂所制造的药物的会增加乳癌，植物性的不会有这样的文献。但是这个是目前没有绝对的答案，这需要还要需要长期的验证。所以有的时候你会看到这个建议没有错，因为某些文献确实有这样的看法。但是过去所用的文献的的分析都是用于。人工合成的雌激素的研究，所以就知道说这些人工合成的雌激素药片加上黄体素药片，长期真的会增加癌症。那至于如果是植物性的，到底会不会？目前因为实证医学证据还不够充足，有这些零星的报告确实有，但是还不至于造成共识，所以这是一个很重要的概念。那至于。如果只是雌激素的话，植物性的话，会不会得乳癌呢？我们看了很多文献，最后目前的结论就是，像大豆异黄酮、山药、黄豆等，它们这个是结构呢有类雌激素的结构，但是它的疗效呢，缓解停经的症候群的热潮红、停经症候群的症状效果不好。它不像药片那么好。第二个，这些症状的缓解所需的时间要吃长期，而且要慢慢的才会发生作用。所以有时候你吃了会觉得好像有一点效，但是好像又没有一集中那么有效，对不对？这个就是所谓的大豆异黄酮、山药、黄豆等。那么它们其实这一种都是类雌激素，大豆异黄酮哦。举例来讲，它是一个类雌激素，它是结构类似雌激素。跟人体内会刺激乳癌生长的雌激素的结构是不一样的，因此目前的文献证据、实证医学上没有下一个定论说大豆异黄酮会增加乳癌的结论，没有，没有下这样的结论，所以各位导师还不用那么啊、呃、太担心，因为一个一个字眼就变成这个也不敢吃，那个也不敢动，是不用的，所以看结论就好了。并没有植物性雌激素会增加乳癌罹患率的医学结论，没有。但是，我刚才所讲的那些口服的雌激素、口服的黄体素，那个确实是有目前的一个共识的共识，确实有。但是对于这些植物性的，倒是没有这样的共识。
0: 教授，我讲到一个观念哦，我觉得就是这個观念，就是我,我以前都没有想过，就是这几年其实自己生病以后才想过，就是很多时候啊，就是呃，我们科学的实证研究是非常重要的，是像是刚教授提到的药物的，像是雌激素什么致癌，嗯、那个是有明确的实验的，可是像植物，对,、嗯、對这个其实是没有一个、嗯
1: 、没有对没
0: 有，就是我们都常常听说听说，可是其实它是没有经过证实。
1: 他有些文章会有这样的报道，
0: 但是没有多到没有多到量变
1: 成一个共识。所谓共识，就是大家认定这这个
0: 对，这就是自然，符合性。对这种
1: 共识感，九成左右都认为这个样的结论，那一种大家朝向的一致的观念，跟实证医学的佐证，那个就是所谓形成的一个共识。对，我、哦、不能 A、B、C、D 四个人讲四种答案，说这个是我们四个人的共识，那个不叫共识，那是各自表态。
0: <笑><笑>对，只是刚好一样这样而已。对，刚好表达是你的实
1: 验结果，但是你的实验结果跟普罗大众实验结果不一样。是。但是你不要说哦，因为他有做出这个，所以我因为这一篇文章我就相信他，这不是公识
0: 。对对，就是、嗯、呃，去了解跟事实的去，不算是质疑，就是说对于对于任何的答案，我们都还是先看看有没有濾、嗯、对要过滤、欸、因为现在网络上太多这些资讯很混乱。嗯
1: 是
0: 对。那如果说像是刚,刚有讲到，如果是植物性的，其实是刚,刚的结论，刚教授最后面的结论，就是<笑>目前没有用植物性雌激素会增加乳癌这个罹患率的医学结论。对<笑>结论。结论如果说今天是已经有罹患乳癌的这个病友的话，呃，植物的这个雌激素也不需要太担心，是吗？教授应该常被问，应该要被问一百次
1: 。如果真的很不舒服，其实这方面我们是。会觉得你可以用的，因是补充而已。是但是它毕竟没有实证医学说连这个都不行，对。而是说你药片不能吃，药片不能吃。当然是普遍来讲，是荷尔蒙受体阳性的人是不能吃。大家都会质疑，那阴性的人不跟他应该没关联，不就可以用了吗？其实所有的文献也告诉我们，就是阴性的人统计上来也是。不建议使用的，荷尔蒙受的阴性的，嗯
0: ，
1: 所以很多人就有这个迷失哦，我我我是荷尔蒙受的阴性，那我为什么医生还是叫我少碰你性荷尔蒙？文献的分析是觉得，纵使阴性的回顾，还是只要荷尔蒙用上去，还是会统计上比较高的乳癌风险。这个就是为什么很多人在这个上面一直一直迷失，一直打滚。
0: 这真容易迷失哎、欸，就是大家说是超混乱这样子，嗯、真的就是大家在吃植物性的这些天然食物，真的不用太担心
1: 。其实我们乳癌的病人也不是说一定要去吃雌激素荷尔蒙，对你也可以用生活形态、饮食习性，或者甚至佐以一些抗焦虑、精神用药，都可以缓解你的停经症候情的
0: 。啊，这个不是唯一的
1: 钥匙哎，对。这个方法不是唯一的管道、欸，哎
0: ，对，就是像刚刚教授讲到，比如说你骨松，但是你处理骨松不一定只<笑>不一定要用
1: 女性荷尔蒙啊，有更安全的方式，有更安全、啊，可以打补
0: 骨针，是啊,是是啊是，是啊，是
1: 啊，啊，某些人确实是要用它，所以是因人而异。所以，我们今天符合了今天的标题，荷尔蒙疗法是因人而异。我希望有机会下一集，我再讲一些各位想要知道的答案
0: 。真的，大家有超多问题，嗯、在最后的两分钟，我想要就是。跟大家呼吁，就是，就是你知道很多人就是自己会把那个抗荷尔蒙抑制剂停掉，就带回家收残
1: 这<笑>对呀、啊，这个这个常常碰到我在、啊、门诊、欸，收检多哎，明明我开三个月的药给你，怎么你半年才来呢？<笑>而
0: 且怎么还有
1: ？怎么还有？他说啊，我的钱钱嘛加，中、哦、国人很节省，是这样、啊，勤俭<笑>持家，是是是连药都钱钱嘛加。嗯，他说我有时候没有吃足量。我就想说省省点用，把它当做是一个金钱的花费、嗯，慢慢用。<笑>这是中国人的美德，也是一种。是
0: 不可以这样，不可以这样了
1: 、喔。存钱可以的，吃药不能这样。對不用存药这
0: 样，<笑>因为这个药物的浓度，如果没有一直维持過，对，是经过对，其实很危险的，上
1: 市的验证的
0: 。对啊。对
1: ，是是疗效不不好。对而，而且这样
0: 很不划算。你已经吃了，然后有副作用，结果你疗效又不好。
1: <笑>是啊，是、就是是。所以你那时候怎么可以吃那么久，<笑>那么节省的用？对，这是一个一個,一个普通的台湾人，有的人真的，尤其是年纪大一点的阿妈族的，蛮蛮常见的，很可爱
0: 。真的，我们谢谢今天杜医师跟我们分享这么多资讯哦。<笑>就是我们在用药方面也不用太过紧张或害怕，我们要相信自己的主治医师。然后都可以讨论，然后不要自己增加药物或停药
1: 。其实泰莫西芬增加乳癌的几率其实蛮少的
0: 。是是,是结
1: 论就是不要因噎废食，不要怕说吃的会噎到而不吃
0: 。没错。绝对不值得。对，嗯、要好好照顾自己的身体。实际数
1: 据各位有有兴趣，我可以提供给各位。好的、嗯
0: ，我们今天的节目就进行到这里哦，非常谢谢大家的收听，谢谢杜教授，我们下谢谢明娜，谢谢各位，拜拜、嗯、拜
1: ,拜。